0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel, acompañado el día de hoy de Jesús Jasso, y les traemos el resumen de la semana 6. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal,
1: Charlie? Solo para ti y para toda la banda del escuadrón. Pues, muy, entre muy
0: sentimientos encontrados
1: tengo. Eh, muy feliz de la jornada que tuvimos el día de hoy. Este, por el resultado de mi equipo y de mis equipos fantasy, podría decir que tengo un sabor agridulce, Creo que ahora van a ser más las malas que las buenas
0: aún no superas el juego de los patriotas
1: fíjate que alguien comentó que existen las victorias las victorias morales sinceramente no creo eso pero en el caso de que existan creo que hicieron un gran partido pero no fue el resultado que quisiéramos
0: bien jesús pues mira antes de empezar con el ranking aquí con los jugadores matones y los para llorar vamos a comentarles a la banda que Hubo un ajuste en nuestros rangos de matón y uh, muy buenos para llorar, todas las categorías. Y estos rangos ya están hechos en base a lo que lleva esta temporada. Estábamos utilizando el acumulado de la temporada pasada. Estos ya son actuales. Entonces, ¿qué te parece si les comentamos rápidamente los nuevos parámetros? Para quarterback matón, eh, estamos hablando de juegos de 29.3 puntos para arriba cuando era de 26.5. Y para un juego bueno, muy bueno, 23.5, subió de 22.7. Entonces aquí podemos ver que los quarterbacks realmente han producido más esta temporada que la temporada pasada, ¿no?
1: Así es. este, Eso habla de, de cómo está volviendo un, espect un espectáculo aéreo la, la liga y de la versatilidad de los quarterbacks que hay ahora actualmente.
0: Es correcto. Por ejemplo, los running backs bajaron de 25 a 23.8 para el juego matón. Y para un juego muy bueno de 17.2 subió a 19.9, entonces eh, se hizo un poco más pequeño ahí el, el, el rango, pero bajó en cuestión de lo que se considera un juego matón. Y como bien mencionas, es más tipo juego aéreo, de hecho los wide receivers subieron, antes era 26.3, ahora son 26.9 para el juego matón y ahora son 23.1 para considerarse un juego muy bueno cuando antes eran 18.9. Realmente, este, esta temporada ha sido una liga pues para los receptores y para los quarterbacks. Y por último, los tight ends también subieron de 20 a 22.4 y sus juegos muy buenos de 15.9 a 18.3. Básicamente, subieron todos menos los running backs. Y pues hemos tenido muchas lesiones con los running backs estrellas, ¿no? Entonces, también por eso a lo mejor se ve mermado esta categoría.
1: Y a un lado de eso, también la gran cantidad, la gran cantidad de comités que hay actualmente que lo hacen para no sobrecargar a los running backs de los equipos.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, qué te parece ahora sí si entramos en lo que vienen siendo los jugadores matones de la semana. A uh, quarterbacks, pues hubo cero, no hubo ningún quarterback matón, no hubo ningún quarterback que alcanzara este rango de puntos, pero sí hubo siete muy buenos. Estamos hablando de esto no puede ser, cierto. El quarterback uno es Kirk Cousins. Sí,
1: Charlie, sobre todo, sobre toda marea y corriente. No, pues como terminó como el mejor coreback de la semana, hasta no, el
0: momento. Sí, tal y cual como lo predijimos, seguramente. <ríe> ok, Kirk Cousins, Dak Prescott, Jalen Hurts, Matthew Stafford, Patrick Mahomes, uh, Joe Burrow y Aaron Rodgers son los que tuvieron juegos muy buenos dentro de los quarterbacks. Pues eh, es una lista muy sólida. Creo que aquí ninguno sorprende realmente. O sea, me sorprende que Kirk Cousins sea el uno, pero nos ha estado dando juegos buenos toda la temporada. Ya nos había dado juegos de 24 puntos anteriormente, entonces me sorprende que sea el uno. No tanto que necesariamente te haya dado un juego bueno. Y pero realmente no hay sorpresas acá, ¿no? Creo que está muy claro que son jugadores top.
1: Sí, este, yo creo que los siete que mencionaste son jugadores que están ahí en el top 12, top 15 máximo. Eh, y que se han vuelto buenas opciones de streaming como Burrow y Cousins yo creo que a la, larga, a la larga y con las semanas de bye a la vista creo que se van a convertir en opciones sólidas
0: A ver, ahora sí, no queda más que decir Kirk Cousins you like that? You like that? Sí, sí, sí nos gusta Kirk, sí nos gusta muy bien uh, Hasso vamos ahora con los running backs uh, así rápido, hubo seis matones el running back uno esta semana fue del jueves, Leonard Fournette Jonathan Taylor, Joe Mixon, Najee Harris, que acabamos de ver ahorita en el Sunday Night, y Daryl Henderson y Daryl Williams, que eh, son los últimos dos de esta categoría. Me sorprende un poquito Daryl Williams porque nunca vimos a Clyde Edwards y Lair aquí, y en el primer juego para Daryl Williams como el running back principal de Kansas City llega a ser un running back matón, tuvo dos anotaciones, tuvo participación o sea, aérea, tuvo recepciones, tuvo... Pues un poquito de todo. Ojalá ya así utilizaron a Claire Edwards -Siller.
1: y fíjate que lo que aprovechó muy bien fueron las dos veces que, que estuvieron en línea de gol este, dentro de, la, de las cinco yardas. Aprovechó y se supo meter a la zona de notación. Eso subió un poco su puntuación. Este, de los cinco anteriores, yo creo que Daniel Henderson se está convirtiendo como una opción sólida de running back 2, alto, running back 1, bajo. Eh, por la gran utilización que está teniendo en la ofensiva de los Rams y en sí por la ofensiva en la que está.
0: Sí, completamente de acuerdo, y o sea, tanto recibe el balón como los acarreos, no lo sacan para nada, entonces, uh, o más bien no lo sacan por cuestiones situacionales, pues, sí lo sacan, no, no es como que tenga el 90% de snaps, pero eh, muy muy buen desempeño que está haciendo, y pues bien, realmente de aquí uh, me sorprende que Leonard Fournette sea el 1, sí habíamos ya comentado que Leonard Fournette era el running back 1 de Tampa, pero pues, no es el fuerte de Tampa Bay, ser un equipo que corra, pero el partido pasado, pues, por ahí fue donde pudieron hacer daño. Y Najee Harris, que sigue siendo inefectivo en cuestiones de los acarreos y de los yardas, pero sigue haciendo el trabajo por, por aire, ¿no? Seis recepciones y un touchdown.
1: Así es. Este, la verdad, eh, como lo mencionas, es muy inefectivo. Eh, su, su promedio de yardas por acarreo creo que no, es, no llega ni al 3 o está ahí muy cercano, pero... Eh, las recepciones que han tenido y por las ausencias que tienen el ataque aéreo los Steelers lo van a seguir utilizando pero también es muy es muy triste verlo y tener recepciones para 5 yardas y andarse matando para ganar otras 2 pero pues así va a ser el sistema lo de Mixon, no sé cómo lo hayas visto me gustó su utilización en el juego aéreo creo que fue el partido donde más tarde se ha tenido entonces ojalá sea el y que le faltaba para eh, situarse nuevamente como un top 12 fijo
0: Completamente de acuerdo, y sí, es el partido en el que más targets ha tenido, seis targets para cinco recepciones, 59 yardas, eh, y por ahí tuvo el touchdown precisamente por aire, gran desempeño, Mixon es un jugador al que yo esperaba mucho volumen, mucha utilización esta temporada, no se ha dado, pero uh, ha cumplido, creo que no nos ha dejado tirados en ningún juego realmente, no nos ha dado exactamente lo que queríamos en todos los juegos, pero no ha sido tan decepcionante como... Por decir Mike Davis, Miles Gaskin, que nunca se consideró dentro de la misma categoría, pero aquellos sí están literalmente para llorar. Um, Jesús, ¿qué te parece? Uh, si mencionamos tres running backs más que no fueron matones, pero tuvieron juegos muy buenos. Estamos hablando de Dalvin Cook, Kenyon Drake y Aaron Jones. Creo que aquí el outlier es Kenyon Drake con su uh, pues dos touchdowns, que es lo que lo catapulta a estar acá arriba. Pero pues es una llamarada nada más, ¿no? No creo que sea lo que podamos creernos para de aquí en adelante
1: y sí, no, no no vayan a perseguir esos puntos este, no vale la pena meter waivers por él eh, después Joe Jacobs tuvo eh, la línea de gol y tuvo su también entonces eh, varios varios perfiles también adecuados Alvin Cook regresó bien de la elección de la lesión, perdón, tuvo 140 yardas a restos y su se vio muy bien en sí, en general la ofensiva de Vikings sorprendió contra una defensa de Carolina que supuestamente era de las mejores, en el caso de Aaron Jones pues también aprovechando su versatilidad y tienen un touchdown por aire que lo metió
0: ahí un juego muy bueno. Sí, eso es lo que tiene Aaron Jones, ¿no? que te puede anotar tanto por tierra como por aire uh, al final cuando ves el stat line de Jones realmente sí cumple yo, yo que vi todo el juego no me pareció un juego espectacular pero ya, ya cuando pones los stats todos juntos pues sí es un un juego muy bueno para Aaron Jones. Y ahí, ahí se quedó cerquita de, de, de entrar a esta categoría Khalil Herbert y James Robinson, que eran dos jugadores que habíamos estado promoviendo, sobre todo a Khalil Herbert, porque fue un waiver, pero se quedaron ahí, se quedaron cortos. Uh, wide receivers. Sí, quiero, dime. sí,
1: pero quería hacer una mención honorífica para Khalil Herbert. Es tu muchacho. Este, la verdad me gustó cómo se desempeñó. Entonces eh, habrá que ver cómo se viene en ese backfield ya con Damian Williams-Sano. Pero Herbert me llamó mucho la atención de hoy.
0: Pues sí, ya lo tocaremos dentro de las previas, pero comentábamos ahí dentro de nuestro grupo del Gold Squad que es posible que le tumbe la chamba a, a Damian Williams, ¿no? Que realmente regrese Damian Williams y ya no sea un tiempo compartido 50-50, sino que sea la mayoría para Herbert y los pases o ciertas situaciones nada más para Williams, porque lo hizo muy bien. La verdad es que hizo muy bien y uno de los novatos más destacados de la semana, ¿no? Sin contar ya a Jamar Chase... Y a uh, Najee Harris, que ya sabemos que están básicamente consolidados, ¿no? A pesar de ser novatos, pero Kelly Herbert lo hizo muy bien para hacer su primer start. ¿Qué es? vamos con los wide receivers. Tenemos cuatro matones, CeeDee Lamb, Cooper Cup Adam Thielen y Jalen Waddle, que son sus dos anotaciones. Eh, pues nada, no, no me sorprende realmente ninguno. O sea, es, creo que todos estos siempre están dentro de posibilidades. Tienen el upside, como lo llamamos, ya sea por touchdowns o por su versatilidad. Uh, el caso de Jalen wado siempre hemos sabido que es un jugador explosivo y ahora tuvo la oportunidad de mostrarlo teniendo el mejor juego de su corta carrera. No sé si quieras destacar algo de alguno de estos.
1: Destacar pues sobre todo el juego de Adam eh, La semana anterior mucha gente estuvo sobre reaccionando porque ha tenido poco volumen y pocos puntos. Pero esa semana dio el rebote como lo esperábamos. Como lo mencioné con Cousins y con Cook, Tuvo una gran, una gran tarde en sí toda la ofensiva de Vikings y Tielen fue el que más lo aprovechó. Tuvo 11 recepciones para más de 120 yardas entonces fue toda una belleza esos puntos que tuvo Tielen.
0: Sí, 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 de acuerdo. Bien, y tres wide receivers muy buenos para la semana fueron sí, sí. Donovan Peoples-Jones, que creo que tapó un, un Hail Mary, ¿no? Que fue lo que también le ayudó mucho. Antonio Brown y Cortland Sutton. Ah... Uh, pues nada, creo que aquí si tenemos que identificar como que uno que no va con todos los demás es Donovan Peoples-Jones, que pues creo que son situaciones que no se repiten fácilmente, entonces no recomendaría como que perseguir los puntos ¿no? de, de Donovan Peoples-Jones.
1: Yo no lo recomendaría, pero sí le pondría un stash más que nada por las lesiones que va a vivir Cleveland eh, esa semana. Recordemos que tiene semana corta, juega el jueves contra Broncos. Eh, hoy el día de hoy salió lesionado Karim Hall, Micho es una incógnita eh, Odell Beckham Jr. también tuvo que ir a los vestidores para ser revisado entonces se le están cayendo los monitos a los Browns. entonces a lo mejor podría ser una buena opción ahí como un stage y ir viendo cómo se va eh, jugando Donald People Jones
0: Ok, muy bien eh, estoy de acuerdo con eso, nada más no lo, yo o sea, no estoy listo para alinear si lo quieren por ahí recoger en waivers podemos comentarlo después y Tal vez ver cómo se va desarrollando situación dentro del equipo, pero antes de este juego, mmm, el juego pasado tuvo 12 puntos, estuvo bien, 68% de snaps con cinco recepciones. Pero antes de eso se había tenido un 0, cinco puntos, menos punto seis entonces uh, hasta no ver esto de nuevo realmente no me lo voy a creer.
1: Y También recordar que ya Jarvis Landry es elegible para regresar de la In Reserve, entonces a lo mejor ya se le acaban las posibilidades.
0: Ok, pues vamos a ver ahí qué pasa. Uh, por último, caso, los tight ends, un matón, Noah Fant, y uno muy bueno que fue uh, Mike Kesiki. La categoría de los tight ends sí ha sido tan volátil, ¿no? Toda la temporada como que cada semana hay un tight end que explota, y eso es lo que nos está moviendo mucho los rangos dentro de, de lo que viene siendo un tight end matón. Pues esta semana Noah Fant cumplió con este requisito, 24.7 puntos, y Kesiki... Con 19.5, está entre los muy buenos. Mm, se quedan por ahí cortos Kelsey, Mark Andrews, Ricky Seals Jones, que tuvieron excelentes juegos, considerando que son Tyrants, ¿no? O sea, 15 puntos, 16 puntos. Hawkinson con 15 puntos. Pero, eh, pues, no alcanzan la designación de un juego muy bueno dentro de estos parámetros.
1: De sí, que se sorprendió con la cantidad de Tyrants que superaron los 10 puntos, que podría decirse que es como un estándar de medio 10 puntos y es mucha ganancia. Uh -huh. este, muchos aire en Screamer, como fueron Sarkis, Ricky Seals Jones. caso de Howard no lo puedo mencionar como streamer, porque realmente nadie se lo esperaba, pero Jared Cook, este, Hunter Henry, que terminaron con más de 10 puntos. Entonces esto muestra la volatilidad de la que mencionas.
0: Sí, lo que sí se, se pudo comentar de algunos de estos, bueno, Ricky Seals Jones nos gustaba mucho por el match y porque heredó el rol de Logan Thomas. Pero mencionamos, por ejemplo, Mo Ali Cox, que solamente hizo 9.8 puntos, o sea, tu, pero tuvo un touchdown porque comentamos que la defensa de Houston es la peor en contra del tight end. Comentamos que los vaqueros, una de las peores defensas contra los tight ends, anotó Hunter Henry. Entonces hay que ir notando estas tendencias y tratar de streamear estos tight ends, ¿no? Porque cuando no lo defienden bien a un tight end, generalmente les terminan anotando por ahí.
1: Así es. Y la siguiente semana Houston va contra Arizona. Entonces,
0: ya saben quién podría ser una buena opción la siguiente semana. Así es, ahí se va a estrenar Zack luego luego con un touchdown, ver. Así es. Hasso, pues vámonos al otro lado de la moneda aquí, a los jugadores que pues nos decepcionaron, a los MIAs, Missing in Action, los jugadores para llorar. Ah, también acá cambiaron los parámetros, se debe decir. Eh, los quarterbacks para llorar eh, bajaron de 14.3 a 11.7, entonces está un poquito más blandito ahí. El golpe, los running backs de 8.7, ahora es 12.1, o sea, menos de 12 puntos para llorar. Wide receivers, este, este me impresionó mucho este cambio. Antes se consideraba un juego para llorar de 11.7 puntos puntos hacia abajo. Ahora con 15 puntos ya es para llorar. Así de mucho están anotando los wide receivers. Es así de importante esta posición, sobre todo en PPR, que es donde nos basamos para estos rangos. Y el tight end se quedó cerca de donde estaba. De 9.3 subió a 10 punto uno, los juegos para llorar. Así que vamos a ver quién quedó en esta categoría. Los quarterbacks para empezar, a Baker Mayfield, Tyler Heineke. Este me dolió, güey. Este me dolió porque lo estábamos recomendando como un streamer por el match. Y, pues, no cumplió. De hecho, Washington tuvo un juego mal en, en todos los aspectos, ¿no? Y creo que Tyler Heineke fue una de las decepciones de, de la semana. Tre es que, tuvo 39 intentos de pase para 24 pases completados, solamente 182 yardas, vaya el volumen estuvo ahí, el, el script del juego estuvo ahí, simplemente la producción no estuvo ahí, entonces muchas veces vamos a, a tener que nada más tomar el proceso sobre el resultado, creo que por ejemplo la siguiente semana Kansas City va contra Tennessee si no mal recuerdo, igual yo voy a aconsejar, vamos a streamear a, a Tannehill de ser posible, Tannehill. porque uh -huh. generalmente permiten muchos puntos a la posición, entonces pues no pasa nada ahí, que erramos un poco con, con Heineken. Um, para llorar también Big Ben, Gino Smith, uh, Jared Goff, pues esto es, no sorprende Jared Goff que está acá, Davis Mills y Daniel Jones. Y por poquito también se entran ahí eh, Herbert y Lamar, ¿eh? También por poquito se meten sí. en para llorar. Eso sí que duelen.
1: Y este, tu cólera te haga menos de 10, 12 puntos y estás hablando que te está tirando la semana muy cuesta arriba. Ajá. Uh -huh. Herbert tuvo 11 puntos, Lamar tuvo 11 puntos, 78. La verdad es muy complicado tratar de ganar tu match con esos con esa puntuación de algún coreback. Definitivamente. Por donde donde lo tomaste, lo tienes que alinear sí o sí.
0: Sí, Sí. con estos dos duele mucho porque fueron rafteados como corebacks top 5 seguramente y pues vaya, que te den ese tipo de producción si te deja tirado ahí en la calle para, para tu encuentro. Pero, pero de estos jugadores específicamente podemos esperar un, un rebote, ¿no? O sea, robote, creo que Herbert es. y Lamar pues vaya, los Ravens dominaron ese juego, ¿no? O sea, dos historias completamente diferentes. Eh, Herbert viniendo atrás, incluso con el GameScript no pudieron hacer nada y Lamar con el juego controlado tampoco hizo muchos puntos, entonces eh, es un juego nada más que es una anomalía yo creo.
1: Sí, sí los Ravens hicieron lo que quisieron por tierra este creo que nos quedaron sí. casi todos los, los rolling backs de Ravens o todos, creo que los, todos ¿no? porque lo, lo
0: iban a ver los
1: Rukovaks. y son los
0: Rukovaks. <risa> Todos los viejillos sí. ahí anotando. El cuadro de veteranos de los Ravens
1: hizo lo que quiso por tierra. Y de hecho, Wilmar lo mencionó en algún episodio de la semana anterior o de esta semana acá terminando que se esperaba que los Ravens se eh, buscaran quién paga los platos rotos de, de que rompieran su marca de, de partidos de con más de 100 yardas terrestres. Uh -huh. Creo que los Chargers la lo pagaron
0: muy mal. Sí, eh, ellos fueron los que la pagaron, pero pues ni modo, no no pasa nada. Borrón y cuenta nueva ahí. Vámonos yes. con los running backs para llorar. Tenemos a Jamal Williams, Miles Gaskin, A, se los dijimos, ¿no? Lo de Miles Gaskin sí, la semana es, es, es pasada. Es la
1: normalidad.
0: Esta es la normalidad de Gaskin, la verdad. Y utilizaron a los tres running backs, Malcolm Brown y Salvo Ahmed Gaskin tuvo por ahí dos drops criminales, a, un fumble difícilmente van a confiar en él, ¿no? O sea, pasó de tener 30 puntos a 2.4. La realidad es más cercana esta a la de la semana pasada. Entonces, aguas ahí con cómo utilizan a Gaskin. Um, Nahim Hines, Antonio Gibson. También este duele, ¿no, Jaso? Lo de Antonio Gibson.
1: Sí, bastante. Este Salió un momento por un tema de lesión y lo regresó y tuvo un fumble. La verdad fue un desastre. En sí, yo creo que el equipo de Washington fue un desastre el día de hoy y fíjate que Kansas también fue un desastre pero supo ajustar en la segunda mitad cómo sacó el partido
0: Sí, ahora se le vienen bueno, el partido contra Green Bay creo que es difícil y luego Denver que tiene una buena defensa contra la corrida después viene el Bay en la semana 9 si sigue esta tendencia, o sea, si se repite otra vez lo de este juego, ¿te animarías a ir a comprarlo? porque la gente se va a esperar con él
1: que El match contra Green Bay no lo veo tan complicado, pero el script fue, va a ser el que puede ser complicado que Green Bay se vaya muy arriba y que Washington se pueda dedicar nada más a pasar. Es que también después del bye se enfrenta contra Tampa, que hemos visto lo que hace Tampa con los running backs contrarios,
0: uh -huh.
1: este, pero su cierre de temporada podría ser muy bueno, eh, termina con Dallas-Filadelfia, Dallas-Filadelfia. Sí yo creo que sí me animaría a comprarlo, pero ya viéndome como un equipo contendiente.
0: Sí, sí, claro, tratando de ahí, tratando de capitalizar en la desesperación de alguien, ¿no? Para poder reforzar el equipo. Yo, yo todavía creo en él, creo que se vienen unos partidos difíciles, más el bay Creo que en la semana del bay va a ser una semana buena para tratar de, de comprar a Antonio Gibson. Uh, bien, damos un brinco a Chase Edmonds y James Conner, que tuvieron ocho puntos cada uno. Miles Sanders, que dijimos acá que era un sit más que nada, no porque tengamos una bola de cristal, pero bueno, yo en lo personal no me quería arriesgar a alinearlo el jueves y como que matar mi, eh, mi posición de running back desde el jueves, ¿no? O sea, entonces yo preferí sentarlo en todas mis ligas y pues qué bueno porque tuvo un juego para llorar y contra Tampa Bay pues va a suceder, ¿no? Tiene una excelente defensa y una, una línea defensiva tremenda. Um, ¿Qué hacemos con Max Sanders? O sea, porque para venderlo, pues, está muy barato, lo tienes que aguantar. Eh, ¿tú, ¿Tú qué harías?
1: Fíjate que es una pregunta muy buena. Sinceramente, no quise tenerla. No quise pensarla ahorita, pero ahorita que lo mencionas. Y se le viene Las Vegas, Detroit y Los Chargers, que son tres defensas porosas por tierra. Este, Pero fíjate que también en el tema de Miles Sanders es la utilización. No sé si sí. el coach, no sé qué estoy pensando. Esta semana le dio un poco más de utilización, a pesar de que estuviera el mercado muy abierto, lo utilizaban por aire. Yo creo que podría aguantarlo. Podría aguantarlo, tal vez no es la mejor opción, pero con las semanas de vi que vienen, yo creo que vas a tener que ponerlo como un running back 2. Si lo tomas te va a ser tu running back 2, pues va a ser complicado que tengas alguna opción para venderlo y que lo puedas ahí aguantar, ponerlo en la posición en caso de que vendas a Sanders.
0: Sí, y tiene razón, buen calendario Los siguientes tres juegos, Las Vegas, Detroit Y los Chargers, la semana 7 hay seis equipos en bye, Entonces seguramente Lo tendrás que alinear si lo tienes en el equipo Y pues sí Aguantarlo, porque no creo que te vayan A dar mucho por él, realmente sí, o sea, no, sí, sí. Y no aconsejo que lo vayan a comprar Tampoco, creo que no está Como para comprarse en este momento por, en, eh, por lo que dices de los bikes,
1: por mencionar algunos, la siguiente semana la siguiente semana descansa lo que es Nagy Harris, Austin Eckler Ezekiel Elliott, Jim Robinson Alvin Cook entonces, es que así a cinco running backs del top 15 vas a ver la necesidad de alinearlos sí o sí
0: sí, como running back 2 o sea, tienes que sí. alinearlo como un running back 2 no, no hay de otra Bien, a uh, más para llorar, ¿cómo hay para llorar aquí? Uh, Tony Pollard, Austin Eckler, uh, los dos running backs de Broncos, Melvin Gordon y Javonte Williams Karim Hunt, que salió lesionado, güey, te voy a decir, o sea, yo no soy un doctor, solamente hago el papel de uno en la televisión Pero yo creo que fue Aquiles, güey, yo, yo, yo pienso que fue una lesión de Aquiles Yo, 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 no,
1: yo no quiero pensar lo peor, pues sí salió feo, la, la toma que ponen, cómo se le habla lo que es el tobillo, sí salió feo
0: no Y aparte, como que hay un resorteo en, en lo que es ahí el, el gemelo, ¿no? Y normalmente cuando se rompe el Aquiles es precisamente lo que se ve como un resorterazo, o sea, que viene de abajo para arriba, y mm. pues, esperemos que no, esperemos que sí nada más sea como un uh, fuerte tirón ahí, o sea, provocado por un esguince, pero yo, yo pienso que puede ser un, un Aquiles. Juegan el jueves los Browns, como habíamos mencionado, tal vez no esté Chubb, Vamos a tener que terminar levantando ahí a Dearness Johnson y a Demetric Felton y ver si alguno de estos produce. Con, siete, perdón, con seis equipos en Vice en la semana siete. tal vez te veas obligado a alinear alguno de estos. Ya iremos analizando y para las previas a lo mejor tendremos un poquito más de información para poder darles un pues un poquito de, de insight, ¿no? Un poquito más de una opinión más, más educada. Ahorita sería todo especulativo, pero está feo lo de la lesión de... Karim Hunt, y uh, por último Devontae Booker de los New York Giants que fíjate tiene un juego para llorar sin embargo es el running back número 23 en la semana y pues esto te habla de cómo a veces cuando nada más categorizamos de ay tengo un running back 2, tengo un running back top 24 pues realmente no te está ayudando a, a ganar juegos no nada más tener uh -huh. un running back top 24 no es la clave hay que tratar de tener jugadores que tengan un impacto mayor
1: Sí es, este, de los que mencionaste al último, pues yo creo que el caso de Austin que la defensa el más llamativo también
0: eh, tomando Pero el tema de la prueba p perdón que te interrumpa, sabes que yo este juego de los Chargers estoy dispuesto a simplemente, o sea, no. tirar a la basura, güey, o sea, todo y lo son que pasa discrepancia, fue es una discrepancia
1: totalmente porque y todo, si, o sea si el... perdices, y si perdiste tu semana no fue por ellos o sea, fue una variante de la que no contábamos volvemos al tema procesos o resultados
0: sí 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 o okay. sea eh, Herbert mal no o sea tenemos a Mike Williams mal Austin Eckler mal entonces sabes qué más hago tiritas el papel lo viento al aire y se acabó realmente ¿Qué? son juegos que pasan güey son accidentes hace ¿Sí mucho que no decíamos esto la tendencia del equipo que viaja de la costa oeste hacia la costa este de los Estados Unidos y que juega un juego a, a las 12, hora del centro generalmente Venga. les cuesta y no sé si va por ahí el asunto o simplemente estuvieron mal preparados pero se vio mal pero yo este partido voy a hacer de cuenta que no pasó la siguiente semana igual voy con, con los Chargers o no, cuando vuelven a jugar voy con los Chargers sí, después, y, del bye. Sí, después del bye, no pasa nada no pasa nada ok, uh, wide receivers para llorar Vamos a empezar aquí con los más altos y nos vamos a los más bajos. No, ya... no, no, no. Uh... Vas a mencionar a los
1: equipos de toda la banda
0: del escuadrón. Seguramente, fíjate. Uh, Jamar Chase, que fue el wide Series número 20. <risa> lo, lo vuelvo a explicar porque, o sea, número 20, sí, pero no es un gran juego. 13.7 puntos. Justin Jefferson, Davante Adams, OBJ, La Vizca Jacoby Myers, que por ahí... Este güey está salado, ¿no? Jacoby. Eh, le falta lo mencionábamos,
1: lo mencionábamos en la tarde. Sí. se le quitaban por un castigo. Pero chin. Hola.
0: No, no lo dejan no tener notado. nada bonito.
1: Lleva más de 1500 yardos y no más recuerdo. No un touchdown.
0: Te, puedo presumir que tengo los mismos touchdowns que Jacoby Myers en la NFL. Bien <risa>
1: ¿No? que toda la mayoría.
0: Sí, este, Robert Woods, uh, Amari Cooper, Robbie Anderson, Keenan Allen, DJ Moore. Amon, Russell Brown, Chris Godwin, Allen Robinson, D.K. Metcalf, T. Higgins, Terry McLaurin, Darryl Stoney, este se lesionó, empezó el juego bien, hizo seis puntos de volada, yo mencioné ahí en el chat eh, de la banda, o sea, que parecía que iba a estar activo, que era la decisión antes del juego, le dieron activo, pero a mí siempre me preocupa cuando pasa esto, ¿no? Que vamos a ver si aguanta, porque... te típicamente pasa esto, ¿no? Que se resienten y, y ya o no juegan el juego completo o, o están limitados y pues pasa lo que pasó aquí con Tony, ¿no? Sí. Ya ha sido una agradable sorpresa. Debo decir que realmente me ha, me ha sorprendido y me ha callado la boca Tony con sus performances.
1: Y como lo mencionas, había empezado muy bien en esa primera serie ofensiva en la que los Giants consiguen sus primeros tres puntos después se resiente y sale y después un desastre total ofensiva.
0: Pero sí, había empezado muy bien. Sí. Uh, hay más, todavía no terminamos. Uh, <ríe> Hunter Renfro, uh, Hollywood Brown, Michael Pittman, uh, De Monta Smith, Mike Williams, Chase Claypool, Tyler Lockett. O sea, aquí muchísimos wide receivers serviciales típicamente que pues nos terminaron dando juegos para llorar. Fue una semana un poco anormal, la verdad. Típica,
1: atípica, atípica. atípica.
0: Sí, 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 pero pues bueno, uh, con algunos de estos creo que se espera un, un rebote, ¿no? O sea, Chase, Jefferson, Adams, no hay nada que preocuparnos acá. Uh, con el que tal vez con los que nunca sabes qué va a pasar son con los jugadores como Pitman, ¿no? Pitman te puede dar un gran juego, puede tener un buen juego Wentz y, y todo bien, y de repente se desaparecen. No, no hay una constancia, creo que eso es lo que a veces separa a los jugadores como Davante Adams, ese ese tier de jugadores. Con jugadores como Michael Pittman que tienen todo o sea físicamente para ser ese jugador, pero no tienen la, la consistencia no y la constancia creo que una vez que los, este jugador logre tener esto puede ser un jugador top y es por eso que Mike Williams, por ejemplo nunca había sido o había tenido una temporada tan exitosa como hasta esta temporada le faltaba la consistencia
1: así es sé que te encuentres en nombres que dices cómo están ahí, pero pues lamentablemente fue algo atípico como lo mencionamos. Sí, 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 sí. Eh, a mencionar, no sé si hay alguna posibilidad de que vayas y compres alguno de estos. Yo creo que algunos managers se han de ver desesperado por, por la semana que habían tenido. De estos que mencionamos, ¿cuáles crees que, que podamos comprar?
0: Mm, mira, que, que puedas comprar y que creo que te puedan producir, tal vez Keenan Allen, uh, Robert Woods, que después de tener su gran juego regresa y tiene uno malito. O sea, podría salir y comprar a la Vizca pero no te lo recomendaría. O sea, ese creo que hay que alejarnos de ahí. Chris, Alan Godwin. Rob... Eh, Chris Godwin, yo he visto que sí se podría ¿Qué? comprar. Pero mm, es que es ahí atinarle a cuál va a ser el, eh, el, el wide receiver de la semana, juego. ¿no? Con Tampa y, y prefiero no jugar ese juego. O sea, es, es, son demasiados. Allen Robinson también te lo venden seguramente, pero es un riesgo. Ahora, si tuviera que comprar entre Allen Robinson y la Vizca ¿no? prefiero comprar Allen Robinson, pero igual, o sea, es, es un gran riesgo. Uh, fuera de ahí, creo que es difícil comprar alguno de estos, sobre todo a un buen precio, ¿no? tal, tal vez Chase Claypool, pero también, o sea, ¿te atrae Chase Claypool en este momento, como está jugando Pittsburgh? Pues, francamente, no.
1: Sí, es lo mismo que te iba a mencionar en el caso de Taylor Lockett. Yo creo que su inicio fue espectacular, pero Gene Smith no me gusta nada.
0: No, y tú sabes, yo, yo soy un poco como anti-locket, porque sí. yo lo he mencionado un par de veces, ¿sí? Dos juegos de 30 puntos para empezar la temporada, y luego me das cuatro juegos de, o sea, cinco puntos, seis puntos, dos puntos. Y ese es lo que toda su carrera, entonces por eso no es que... No, no me gustaría ir por él. no
1: sí, Seguramente no. si tienes a Tyrell Locket en tu equipo empezaste 2-0, pero ahorita vas 2-3, 2-4, casi, casi.
0: Sí, 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 sí. sí. Ok. Uh, Hasso, tight ends, para llorar. Molly Cox, a pesar de que anotó touchdown, se quedó cerquita de salir de la categoría. Le anotó a Houston, atentos con los que vayan a jugar contra Houston, siempre vayan con sus tight ends si están streameando. Eric Ebron, que también anotó touchdown, pero no alcanza el total de puntos necesarios. Esos terminan aquí porque básicamente el touchdown fue lo único que hicieron, ¿no? O sea, anotaron touchdown y es todo lo que hicieron en el juego. Uh, Cole Kemet, Tyler Higbee, uh, Dan Arnold, Robert Tonian, que perdía completamente la paciencia con Robert Tonian. Jono Smith, Austin Hooper y David Njoku por mencionar algunos, hay muchos, muchos Titans más, pero esos son como que los que más destacan dentro de la categoría
1: Sí, pues no hay mucho más que agregar, yo creo que los casos más significativos son el de Heathby y el Tonian realmente yo creo que se están volviendo material de waivers, no estoy seguro, no estoy 100% seguro, pero no quisiera tener en mi equipo a Hitby o a Tonian, este, prefiero escrimiar ya de una vez y ir buscando el mejor más como lo mencionaste la semana pasada pero volvemos a lo mismo, una posición muy, muy volátil, este la que dependemos totalmente del touchdown.
0: Ok, muy bien. Pues ya terminamos con los jugadores matones y los jugadores para llorar. ¿Hay algo que te lleves esta semana? ¿Alguna eh, lección o algún consejo que le quieras dar a la banda? ¿Alguna observación, quizá?
1: Lo platicamos fuera del aire también, de, de todos los jugadores para llorar, podemos hacer un green team y decir, tenemos un equipazo. Tomar las cosas como son, eh, tener paciencia, saber que fue una semana mala, no como managers, sino que simplemente no se dieron las cosas. Que el proceso, como lo hemos mencionado, nos vaya a dar buenos los resultados. Por una semana mala vamos a chachar el, las campanas, querer romper todo y, ah, quiero vender todo, este, no sirve para nada. Hay que tener calma, hay que aprovechar las oportunidades de compro-venta de los jugadores hacernos de buenos jugadores para las, estas semanas complicadas que se vienen.
0: Sí, habíamos mencionado que ahorita cuando empiezan los buys es realmente cuando empieza la temporada, no es cuando empiezas a moldear tu equipo y se separan los contendientes de los pretendientes y yo pienso que es momento de salir, reforzar nuestros equipos de ser posible o si tienes por ahí un jugador que se pueda vender, que está en buen valor, hacerlo y pues reajustar también nuestras expectativas con ciertos jugadores, quizá... No son lo que esperábamos de ellos, los Kenny Golade, los, los Allen Robinsons, los Miles Gaskins. Y estamos a tiempo aún de corregir estas decisiones que ya tomamos para tratar de, de hacer un empuje hacia los playoffs. Playoffs? No de playoffs. Sí, playoffs. Y pues no, o sea, que, creo que eso. Y también algo que quiero recomendar a la banda: no se estresen cuando vean que están cuestionables los jugadores, ¿no? Cuando están, que tienen la Q en, o sea, junto a su nombre y en la plataforma que están jugando, no pasa nada, todos los jugadores están cuestionables siempre. Es algo nada más que poner ahí precaución porque tienen que eh, ponerlo, la liga se los pide, si reciben algún tipo de tratamiento o están tocadones, pues tienen que ponerlos, pero no, 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 no empiecen como desde el miércoles o el jueves a estresarse. Mejor nada más chequen quién está jugando, eh, perdón, quién está entrenando. Si entrenan, aunque sean limitados, está chido. Si no entrenan toda la semana, pues hay, hay que tener cuidado ahí, pero no, no hay que estresarnos desde tan, tan temprano la semana.
1: Así es, estarán todos los reportes de lesionados desde el día martes, miércoles, y realmente la, la posición que juega es la que ponen el, el viernes, que es cuando ya el reporte final. Eh, hay jugadores que toda la semana están incuestionables, el viernes se les quita, y como si nada, y ni el estrés de cada quien... Este, también que no se desanimen si su récord no es muy bueno. 2-4, 1-5, 0-6 es muy complicado, pero ya estamos a tiempo. Creo que tenemos una de las últimas oportunidades en esta semana 7 que va que se viene. Entonces hay que buscar la mejor manera de armar
0: nuestros equipos para esta semana. Bien, Jason, pues, algo más que tengas ahí en mente, algo que quieres platicar?
1: No, pues este, sería todo, este que estén atentos al contenido de toda la semana que va a tener Gold Squad, este alistarnos para la próxima semana que viene y pues muchas gracias a toda la banda del escuadrón que siempre está al pendiente de nosotros en nuestras redes sociales
0: Así es, nada más para recordarles Facebook y Twitter, arroba Gold Squad FF, Instagram Gold Squad bajo FF vamos a dejar también el link para que entren al chat de Whatsapp, los vamos a dejar en la descripción del podcast para que se unan ahí somos la comunidad de Fantasy Fútbol que está creciendo más rápido en este momento, así que participen, ahí está bueno el cotorreo, hay consejos, hay, hay discusiones, controversia, un poco de todo, ¿no?
1: Sí, es, pero el mejor ambiente y las mejores soluciones este, nos llena de orgullo cada vez que nos dicen que los estamos apoyando, para, hacer, para eso hacemos todo esto y si la banda del escuadrón les sirve, es la mejor la mejor recompensa que tenemos.
0: Así es, así que no lo duden y únanse ahí a la banda del escuadrón, Un saludos para todos los que ya son miembros ahí de la banda y pues nada, Hasso, pues ahí estamos hablándonos y preparando para el waiver Show Banda, muchas gracias, cuídense y hasta luego.
1: Perdóname.